0: Herzlich willkommen zu einer besonderen, einzigartigen Folge von 100 Was diese Folge erstmal von allen Folgen unterscheidet, sie kommt nach der 89. und vor der 91. Folge. Das schafft nur diese Folge, glaubt es mir. Hier sind wie immer der Steffen und der... Und
1: Luis, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, und äh, heute haben wir eine Folge, wo wir nichts also nichts direkt aus der Zeit von vor 100 Jahren besprechen werden, sondern wir wollten eine einzige Folge voller Hausmeisterthemen sozusagen genau. besprechen. Wir haben auch groß anders, weil wir wollen euch darüber informieren, was eigentlich der große Plan ist hier an in diesem, in diesem Podcast, in der Sendungsreihe und wie es konkret weitergehen wird, weil der Erste Weltkrieg ist ja auch dann irgendwann Schluss und wieso, weshalb, wie rum und wie wir uns das alles gedacht haben, darum geht es in dieser Folge.
1: Genau, man könnte es auch sagen, Metafolge. Korrekt.
0: Ja, ähm,
1: wir haben verschiedenste, verschiedenste Themen. Ähm, wollen wir gleich mit dem ersten anfangen?
0: Und zwar, der Podcast heißt Verhundert und wir haben uns das von Anfang an überlegt. Ich weiß noch, wir waren mal in Portugal vor wie vielen Jahren? Das war 2013, äh, Juni war das, glaube ich. Und da haben wir gesagt, wir wollen podcasten. Dann haben wir ewig Blödsinn gemacht, mhm. bis wir uns auf diese Sendungsreihe geeinigt haben, weil wir erstmal ein Thema finden mussten. Und wir haben eigentlich von immer geplant, der Podcast heißt für 100 und wir wollen 100 Folgen machen.
1: Ja, und dann hatten wir die Idee über genau dieses Format. Ähm, 100 Folgen, wir sind jetzt bei Folge 90. Das heißt, ja. es gibt nur noch zehn Folgen.
0: Ja, das war eigentlich unser Plan. Der erste Podcast in Echtzeit in 100 Folgen. Der Name ist vor 100. Das ist ja, also ne, vor 100, 100. Der Name ist Programm. Ja, genau. Das ist wirklich so geplant. Und wir haben uns auch schon immer in Jahren voraus, also wir haben uns immer auch überlegt, mit den Sendungszahlen schon seit zwei Jahren, dass es auch genau aufgeht, weil wir haben von Anfang an ein, ein Ziel, ein Ziel, wann wir die 100. Folge rausbringen. Genau. Und. Vor vier Jahren und zwei Tagen fing es an,
1: nämlich zum 28. Juni 2014 äh, mit dem Attentat von Sarajevo. Jetzt kann man mal überprüfen und gucken und nachdenken, was denn die Folge 100 sein könnte und wann sie rauskommen könnte. Genau, wann. Also ihr könnt gerne interpolieren. Und äh, ja, wir haben uns auch so ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Wir sagen noch nicht genau, was oder wollen wir sagen, was es zu gewinnen gibt?
0: Ja, doch, können wir okay, sagen. Okay, Das, also,
1: das wäre da schon
0: Sinn, dass man das äh, sagt. Also zuerst mal sendet uns bitte das Datum, wann ihr vermutet, wann die 100. Folge rauskommt. Mhm. Das ist sowohl zahlentechnisch als auch historisch ein besonderer Tag. Mhm. Also ihr nehmt jetzt unsere übliche Geschwindigkeit Abstand. Jetzt haben wir Folge 90 und dann könnt ihr ja auch hochinterpolieren, wann ungefähr die 100. kommt vielleicht. Und wer den Tag sozusagen richtig errät, bei dem würden wir uns melden. Ja,
1: also wir werden eine Person auswählen. Ja. Jetzt nicht jeden Gewinner, also nicht jede Person, die das Datum richtig hat, sondern bei allen, die das richtige Datum nennen, wählen wir eine Person aus. Und äh, dann melden wir uns nochmal bei dieser Person extra und fragen nach einem ja, Geburtsdatum und werden dann eine Folge, eine private Folge ähm, aufnehmen über das Geburtsdatum vor 100 Jahren.
0: Genau, da werden wir dann erzählen, was dann passiert ist. Ja. Äh, genau, jetzt nochmal wichtig ist, es gibt erstmal nur 100 Folgen vom For 100 podcast Das heißt, wenn dieses dieses, dieses Datum erreicht ist und wir können es auch sagen, es ist noch dieses Jahr. Ja. Wenn, dieses, wenn die, die letzte Folge rum ist, dann ist das auch erstmal die letzte Folge gewesen. Dann machen wir erstmal große Pause. Das haben wir auch immer so geplant gehabt. Und äh, wie, wie lange wird die Pause sein? Die wird genau ein Jahr sein. Und Pause kann auch Ende bedeuten. Das wissen wir noch nicht. Was wir wissen ist Folgendes. Ein Jahr Pause und nach dem Jahr, was kommt dann? Wir werden dann ein
1: Jahr nach der 100. Folge noch mal eine ja, Meta-Folge veröffentlichen. Und in dieser Folge wird bekannt gegeben werden, was mit 100 passiert. Ob es entweder das Ende von 100 ist, denn gab es 101 Folgen, oder ob es in, in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Auch wie das Format sein würde. Also ob, ob jetzt das Format so wie es jetzt ist, bleibt, das, das, das ist uns noch nicht klar. Das genau. wissen wir auch noch nicht. Darüber wollen wir ein Jahr nachdenken. Mhm. Um, und Genau, also es gibt ja verschiedenste Ansätze, wie man diesen Podcast vor 100 weitermachen könnte. Und ja, das, das wird auf jeden Fall in einer Folge ein Jahr
0: später rauskommen. Es kann gut sein, dass wir aufhören. Es kann gut sein, dass es weitergeht. Ähm, und das, was wir sagen, ziehen wir uns nicht so aus dem Hut. Das haben wir uns eigentlich schon vor zwei Jahren mhm. so, so, so auch verabredet. Hintergrund ist auch der, wir haben uns vor vier Jahren, gesagt, mhm. wie viel Zeit können wir eigentlich, das ist alles Zeitmanagement, äh, in so ein Hobby stecken, da hatten wir eine gewisse Anzahl an Stunden jede Woche und dann haben wir uns überlegt, okay, die können wir jetzt für vier Jahre fest einplanen, realistisch und dann das auch für vier Jahre durchziehen, ähm, danach muss man nochmal neu gucken, also ich denke mal, zumindest für mich gesprochen, ich mache das super, super gerne, mhm. Zeit ist immer das Problem, diese zu finden, diese ja. sich zu nehmen und wenn man sowas macht, muss man es richtig machen und das war, haben gesagt, für vier Jahre ziehen wir uns auf jeden Fall durch, dass wir da ein klares End Projektende, Projektbeginn Projekt haben. Hm. Ich weiß nicht, Steffen, wie ist deine Meinung dazu? Das wäre so meine Sicht der Sache. Ja, also das ist, ist ja,
1: kann man, kann man ja schon mal sagen, wir haben da schon äh, große, ich finde mittlerweile auch schon große Probleme damit, uns auch zusammenzutreffen, äh, zusammenzusetzen und zu treffen. Hm. Ja, also sich mal wirklich gegenüber zu sitzen mm. und nicht über dieses Internet zu reden.
0: Und skypen wollen wir nicht mehr, so haben wir angefangen, aber
1: da war kein keinen Bock ja, mehr drauf. das ist einfach auch kein, ich finde das Schöne am Podcasten ist, dass man sich, mm. wir trinken hier übrigens auch Bier, was der Louis mitgebracht hat aus dem, ähm, aus Verdun, mm. ähm, Bier du Souvenir, ja. ähm, schmeckt
0: erstaunlicherweise auch ganz gut. Genau, das ist, Ein Foto ist bei Twitter, können wir auch nochmal auf so Blog Post senden. Das heißt legen. auch auf Französisch Bier du Senterre. Bier du Sanktenaire. Ich alter Franzose. Ah. song heißt auf jeden Fall 100. So, das weiß ich noch aus meinem französischen Unterricht. Bière du Sanktenaire. Das heißt, wir trinken auch vor 100 Bier. Das haben wir auch vertwittert. Das Bière du Sanktenaire. Genau. Sprachkorrekturen immer an louis etwa 100.de. <lacht> Genau, und
1: um wieder aufs Thema zurückzukommen, also wir müssen halt auch gucken, wie wir das zeitlich weitermachen wollen. Genau. Ähm, so wie es jetzt ist, ist es gerade etwas schwierig und da muss man mal nochmal drüber nachdenken. Und ich finde auch, ähm, man kann sich auch ruhig mal ein Jahr Zeit nehmen und mal gucken, ob man nicht kreativ was anders machen möchte.
0: Ja. Eben. Ja, also, das ist so, weil so wie es jetzt ist, zur Zeit ist es echt stressig, muss man ehrlich sagen. Man ja.
1: funktioniert so ein bisschen und ich finde, beim Hobby darf man nicht funktionieren. Beim genau. Hobby muss man sich austoben
0: dürfen. Und mal kreativ sein. Und man kommt halt nicht dazu, auf, ein, auf andere Ideen groß zu machen, weil man ja doch diesen zwei Wochen Rhythmus hat. ne ja. Eine Woche aufnehmen, eine Woche vorbereiten. Und auch in vier Jahren hat man ja auch mal neue Hobbys. Und äh, also ich habe
1: auch andere Ideen für andere Podcasts. Ja, das, also, wenn es mit 400 nicht weitergehen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mit was anderem weitergehen würde. Da muss man mal gucken. Es
0: geht mir auch so. Wir äh, sind ja auch sind jetzt auch bei 30 geworden. Ne? Dass du das ausplauderst. Ja, ja, auch. ja, also das sind so alles Dinge. Mhm. Ähm,
1: ansonsten haben wir ähm, noch ein Thema, da äh,
0: kommen wir zu einem Kommentar. Um, zum Schluss der Sendung wollen wir nochmal auf ein großartiges Kommentar von unserem einem Hörer aus Estland ähm, berichten oder beschreiben. Ja, Peter, du bist gemeint. Wir haben, Ich vermute, wir haben nur einen Hörer in Estland. Und äh, Peter, wir hatten, wir hatten ja letztes Mal angefragt gehabt, vor einigen Folgen, ob er uns nochmal einen Beitrag schicken kann, weil unser Wissen über die estnische Staatsgründung doch hin und wieder Lücken aufweist und Peter weiß da 5, 50 mal mehr als wir und er hat auch geantwortet in einem sehr, sehr schönen, langen Kommentar und das wollen wir nochmal beschreiben und kommentieren und hier mit euch teilen. Ja, den Kommentar kann man auch nochmal nachlesen
1: in Folge 86, der rote Kampfflieger vom 5.05.1918 1918 beziehungsweise 2018.
0: Genau und, und Peter erklärt nochmal, wie es zur Gründung des estnischen, aber auch generell der baltischen Staaten kam in diesem Jahr aus der Zeit von vor 100 Jahren. Hat auch noch mal mit erklärt, wie damals so die Gebiete aufgeteilt waren. Genau, das waren nicht die heutigen Staatsgrenzen von Lettland, Let Litauen, Estland, sondern das russische Reich hatte eigene Provinzen, die eben nicht diesen heutigen Ländergrenzen entsprachen. Mhm. Und ähm, es gab, obwohl diese Gebiete zum russischen Reich gehörten, schon immer eine deutsche Oberschicht. Und äh, das lag daran, dass das Gebiet des Baltikums war Teil des deutschen Ordenstaats, des deutschen Ordens. Mhm. Die hatten die Gebiete von Ostpreußen, des Baltikums und polnische Gebiete zu einem sehr starken Staaten. Daraus ist auch später Preußen hervorgegangen. Und dadurch gab es halt schon immer eine deutsche Minderheit, die aber überproportional viel Besitz und Macht hatten. In diesen Gebieten. Und ähm, wenn man vor Ort ist, kann man noch viele herrschaftliche Gutshäuser der deutschen Barone und Ritter besichtigen. Wie gesagt, das ist alles das noch eine Information, die wir von Peter bekommen haben, auch im Kommentar zu lesen. Und ähm, diese beiden Deutschen, die waren noch immer sehr loyal zu Russland. Also ich habe mal von Tolstoi Krieg und Frieden gelesen mhm. und da gibt es auch, auch einige. Deutsche Offiziere mit deutschen Namen, die ihm aus dem Baltikum kamen und der russischen Armee gedient haben gegen Napoleon. Nur zu Beginn des Ersten Weltkrieges war das so, dass natürlich durch Nationalismus die, die, die Loyalität nicht mehr ganz so hoch war gegenüber den Zahlen als wie vorher. Ja, das haben wir auch in anderen Teilen gesehen, zum Beispiel,
1: also Italien, Österreich, Ungarn hatten da ja auch ein großes Problem an der gemeinsamen Grenze. Mhm. Ähm, dass es da natürlich auch ähm, Personen gab, die sich eher zur anderen Seite jeweils hingezogen fühlten, aber in
0: der anderen Armee kämpfen mussten. Genau. Und jetzt hatten wir 1917 den Frieden von Prest und äh, dadurch entstand ein Machtvakuum an der Ostfront. Wir hatten Kritik. Wir haben Kritik von Peter bekommen und zum Hörer aus Estland, dass wir die Gründung des Staates Estlands zu vereinfacht dargestellt haben und das auch zu Recht. Er erklärt das nochmal ganz, wie es dazu kam. Also das gab diesen den Frieden zwischen den deutschen Mittelmächten und dem russischen Reich und dann war auf einmal diese diese Jahrhunderte alte Zarenherrschaft weg über diese Gebiete und jetzt gab es drei Gruppen, die in Estland sozusagen... Äh, agiert haben. Einmal gab es eine klassische Arbeiterbewegung, die, die den Kommunismus einführen wollten. Dann gab es eine klassische Nationalbewegung, die einen eigenen estnischen Staat wollten. Und dann gab es noch diese deutsche, diese, die, diese deutsche Minderheit, die einen Feudalstaat unter deutscher Führung errichten wollten. Ja, auch ein ganz interessantes Konzept, finde ich.
1: Mhm. So zur damaligen Zeit. Also auch relativ rückständig, finde ich.
0: Genau, und äh, er sagt halt, dass dieser Feudalstaat ähm, eine interessante Fußnote der Geschichte ist, aber heute noch kaum beabsichtigt wird. In Estland gab es dann einen Landtag, er nennt es Marpath. Äh Litauen und Lettland gab es ebenfalls einen Landtag. Und der sozusagen riecht die Unabhängigkeit gegenüber Russland aus am 24. Februar 1918. Und äh, bereits einen Tag später, das war mir eben nicht bewusst und das hat Peter, hat mir Peter wirklich was beigebracht, was ich vorher nicht kannte, sind die Deutschen in Island einmarschiert. Die Regierung wurde inhaftiert, umgebracht oder flüchtete ins Exil und jetzt kamen die deutschen Gutsherren, meist adliger Abstimmung, ähm, die Macht restauriert und wollten ähm, ein ans, Deutsch angelehntes, ans Deutsche Reich angelehntes Fürstentum. Ja,
1: ich meine, es ist ja auch aus deren Sicht, äh, es liegt etwas auf der Hand. Ne? Sie sehen, dass es dort was zu holen gibt, wahrscheinlich auch relativ mhm. einfach aufgrund mhm. der Unruhen. Also mhm. probieren Sie mal, was, was passiert, wenn Sie da jetzt einlaufen genau. und sich einfach mal nehmen, was mit Gewalt, was Sie kriegen können.
0: Und das Konstrukt wurde genannt, das Vereinigte Baltische Herzogtum. Und äh, das bezog sich halt nicht nur auf die Sprachgrenzen der Esten und Letten sondern das nahmen die alten russischen Provinzen hinweg. Also man sieht, es geht hier gar nicht um die Le Leute, die da leben, sondern es geht halt darum, diese Gebiete unter deutschen Einfluss zu stellen. Er sagt halt, dass er der Meinung ist, dass sich diese Gebiete so oder so nicht halten können. Das war ähm, absolute Blindheit über die Realität. Und er sagt auch noch, was mir auch nicht klar war, dass nach der deutschen Niederlage wurde ja der ersten Staat gegründet und die haben die Großgrundbesitzer alle enteignet, um halt sicherzustellen, dass im neuen Staat eine höhere äh, Ausgeglichenheit bei der Verteilung des Landes besteht. Sie haben aber trotzdem die Minderheiten große Privilegien eingeräumt. Und er sagt, aber davon vielleicht mehr bei passender Gelegenheit. Hm. Also
1: ich möchte mich nochmal ganz ausdrücklich bei Peter bedanken für diesen Kommentar. Ich das hast du auch im Vorhinein schon gesagt, Luis, das ist schon gewaltig, dass äh, wir jetzt hier diesen Podcast haben und tatsächlich uns uns Menschen so eine informative Antwort schicken.
0: Auch super toll geschrieben, ein sehr schön Deutsch und ich habe einiges daraus gelernt. Ich war auch schon mal in Island, ich möchte auch gerne nochmal hin, ein sehr schönes Land, kann man sehr gut bereisen, sehr interessant finde ich da, alles ganz süß und äh, weil es alles so klein ist und man kann gut essen gehen und mit dem, mit dem Meer und den Inseln. Und ähm, ich habe jetzt echt was daraus gelernt, weil äh, das fand ich spannend, dass der Staat ausgerufen wurde vom Landtag, aber die Deutschen es einen Tag später besetzt haben und dann die Großgrundbesitzer, was auch bei Harry K. Kessler beschrieben wird, versucht haben, dieses, dieses, dies, diesen Feudalstaat zu errichten.
1: Ja. Also man lernt tatsächlich etwas durch diesen Podcast. Also Wenn ich es auch jetzt, nur bei uns beiden ist.
0: Also ich habe was rausgelernt und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das gut wiederzugeben und verständlich, was der Peter geschrieben hat. Gerne ja. selber nachlesen. Du kannst es ja
1: nochmal nachlesen, wie gesagt, in Folge 86. Lass uns die Folge dann auch noch verlinken.
0: Genau und, und wie, wie ich von meinem Teil finde das super, super interessant und berichte gern auch nochmal mehr drüber und äh, ja.
1: Gut. Und ich denke, damit können wir diese Metafolge auch ähm, beenden. Und ja, Folge 91 wird dann wieder etwas ähm, informativer, inhaltlicher sein, auch dann über die letzten vier Wochen, denn ja, das sind ja dann nicht nur zwei Wochen. Genau. Und äh, bis, bis
0: dahin wünschen wir euch eine frohe Zeit und äh, ist, ist die Weltmeisterschaft schon beendet, wenn die Folge rauskommt? Nee, nee, Quatsch. Die 90. Folge ja, ja, ist dann die in einer die Woche. Ist
1: dann, die ist noch, die ist noch ähm, im vollen Gange.
0: Dann ist die Vorrunde beendet und dann wissen wir, auf Deutschland weitergekommen ist.
1: Ja. Um,
0: ich sage nur, vor 100 Jahren kann Deutschland nicht weiter.